0: Ich nutze meinen Podcast ja auch, um mich persönlich weiterzuentwickeln, zu lernen, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich begeistern. Und ja, manchmal ergeben sich auch längerfristige Geschäftsbeziehungen aus meinen Podcasts heraus, wie zum Beispiel mit Cassie, die nämlich zum Thema Mastermind-Gruppe in meinem Podcast war. Und tatsächlich mache ich bei ihr jetzt auch eine Mastermind-Gruppe. Also ich nehme an einer teil. Und das war total cool, weil man da immer ungefiltert Feedback bekommt. Höflich und wertschätzend auf jeden Fall, aber direkt. Ähm, und das ist total wertvoll, um sich weiterentwickeln zu können und nochmal über sich hinaus wachsen zu können. Und ein Feedback habe ich bekommen zu einem Thema, Es war in der letzten Mastermind-Runde, das ich dachte, schon längst überwunden zu haben. Aber es klopfte doch nochmal an meine Tür. Und zwar ist es das Thema Perfektionismus und das Streben nach einem perfekten Arbeitsergebnis. Ich hatte mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen etwas geteilt, was ich in der Vergangenheit ausprobiert habe und neu, neu entwickelt habe und da kam eben zurück, ey Janike, du machst das schon richtig gut und du bist schon richtig reflektiert und du kennst eigentlich auch schon die Stellschrauben, an denen du noch drehen kannst und eigentlich könntest du hier einen Punkt machen und es scheint auf mich so, als würdest du wirklich die Perfektion suchen und die brauchst du nicht. Die gibt es nicht. Die brauchst du nicht. Du machst es schon richtig gut und wenn du willst, leg doch jetzt einfach mal deine Füße hoch. Ja, das Feedback, das saß, weil mir dieses Thema ja natürlich auch kein Unbekanntes ist. Ganz schön früh in meiner Karriere beziehungsweise in meiner beruflichen Laufbahn hat sich das nämlich schon gezeigt. Und ich hatte eigentlich für mich das Gefühl, ich habe das schon überwunden beziehungsweise einen Umgang damit gefunden. Aber tatsächlich in den letzten Wochen hat es sich nochmal gezeigt. Durch den Hinweis in der Mastermind-Gruppe konnte ich es dann auch schnell zur Seite legen und ja möchte dir einfach heute nochmal erzählen, wie diese Reise eigentlich war zum Thema Perfektion, wie das für mich ähm, sich dargestellt hat und welche Tipps ich dir weitergeben kann im Umgang mit dem Streben nach Perfektion, auch wenn das, wie du bei mir siehst, nicht heißt, dass das Thema nie wieder eine Rolle bei dir im Leben spielen wird. Mein Name ist Janike und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Folge von kopf herz erfolg Dein Podcast für eine erfüllte Karriere und wenn du magst, ich habe in der letzten Zeit so viel schönes Feedback bekommen zum Podcast und zu den Inhalten und den Gästen und das bewegt mich total, das berührt mich total, ich bin für jedes einzelne Feedback total dankbar und wenn du das magst, dann hinterlass mir das gern auch im iTunes Store, das hilft mir und dem Podcast nochmal für die Sichtbarkeit und auch dabei weiterhin coole Gäste gewinnen zu können, also wenn du magst, dann lock dich kurz ein in den iTunes Store und Hinterlass eine Sternebewertung oder aber auch ein schriftliches Feedback, wie es für dich am besten passt. Ich sage auf jeden Fall schon mal herzlich Danke dafür. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der aktuellen Folge. Ich weiß noch, als ich in meinem ersten Job als Teamassistentin im Personalwesen bei Volkswagen anfing, das war direkt nach meiner Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation, da habe ich direkt eine coole Stelle bekommen in meinem Wunschbereich. Ich wollte unbedingt ins Personalwesen, weil ich wollte mit Menschen arbeiten, sie unterstützen, ihnen helfen. Und da durfte ich eben diese Teamassistentenfunktion übernehmen. Das heißt, ich habe den Personalern zugearbeitet, ich habe meinem Chef zugearbeitet, ich habe viel organisiert, ich habe eigene Auszubildende betreut und ausgebildet und habe studienförderung gemacht mit bei der auszubildenden auswahl mitgeholfen und mit unterstützt und zwar eine sehr vielfältige stelle die einfach ein sehr sehr cooler einstieg ins berufsleben war und gleichzeitig habe ich gemerkt dass natürlich mit diesem ersten job auch eine ganz andere verantwortung einherging und das hatte zur folge dass ich wirklich perfekte Arbeit abliefern wollte. Ich wollte keine Fehler machen. Ich wollte eine perfekte Leistung erbringen. Ich wollte zeigen, dass die die Richtige ausgesucht hatten und dass noch viel mehr im Mist steckt und dass ich da auf jeden Fall meinen Weg gehen würde. Und dann irgendwann sagte die eine Kollegin zu mir, Frau Stör, könnten Sie mal bitte in mein Büro kommen? Ich habe nämlich Feedback bekommen. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Und ich dachte schon, oh Gott, es kann ja nur was Schlechtes heißen. Da ist bestimmt mir ein Fehler unterlaufen. Oh Gott, ich habe mich da echt so vorgescheut, in dieses Büro zu gehen. Und so war es dann auch. Ich habe äh, tatsächlich sehr, sehr freundlich das Feedback bekommen dass ich Absagen, also ich hatte Absagen verschickt und zwar auf Bewerbungen für für eine bestimmte Stelle und ich hatte in einen Umschlag zwei Absagen gesteckt und das ist ja aus datenschutzrechtlicher Sicht gerade im Personalwesen so eine Sache, ne? wenn dann jemand einen Brief bekommt und da ist die Adresse drauf von einem anderen Bewerber, der den Job auch nicht bekommen hat, dann genau, ist das einfach, sagen wir es mal so, <lacht> suboptimal. Natürlich ist es auch kein Weltuntergang. Und diese Kollegin sagte mir eben, dass ähm, der Bewerber sich gemeldet hat und gesagt hatte, hey, übrigens, da war noch ein anderer Brief mit drin. Und ähm, das wollte sie mir jetzt mal zurückspielen, weil das sollte natürlich nicht vorkommen. Und ich weiß noch genau dieser Moment, in dem ich das Feedback bekommen habe, der nämlich dazu führte, dass ich Tränen in den Augen hatte. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mich so über mich selbst geärgert habe, dass mir dieser blöde Fehler unterlaufen ist. Wieso habe ich das nicht besser kontrolliert? Wieso ist mir so ein blödes Missgeschick unterlaufen? Wieso habe ich nicht besser aufgepasst? Die Personalerin lachte, weil sie gesehen hatte, wie mich das mitgenommen hat. Und die war eigentlich da locker drauf. Für, für die war das gar nicht so ein Riesenthema, aber für mich war es das. Und das hat einfach dazu auch geführt, dass ich daraufhin noch akribischer gearbeitet habe. Das per se ist ja erstmal gar kein Problem, sondern es ist ja auch gut, gute Leistung erzielen zu wollen. Also das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man wirklich übertrieben hohe Anforderungen an sich selbst hat, dass man nach Vollkommenheit strebt und sich dadurch so unter Druck setzt, dass man im Prinzip nur versagen kann, dann wird es natürlich problematisch. Und dann kann es sogar auch zu Krankheiten führen, zu Stress im Übermaß. Und anderen negativen Folgen. Im Laufe der Zeit habe ich dann für mich einen Umgang damit gefunden. Das ist tatsächlich erst entstanden, als ich so ein bisschen aus dieser VW-Schiene herauskam, als ich ins Experimentieren reinkam, weil da konnte ich einfach die Dinge nicht mehr perfekt machen, weil einfach alles immer neu war. Und deswegen musste ich mich damit abfinden und arrangieren, dass ich, wenn ich in einen neuen Job gestartet bin, diese Dinge von Anfang an nicht perfekt können kann. Und so habe ich dann ein bisschen trainiert, mit Unsicherheit umzugehen und auch nicht perfekte Leistungen annehmen zu können und damit umgehen zu können. Und auch natürlich meine Coaching-Ausbildung, meine eigene, hat mir geholfen, nochmal Dinge aufzulösen, Glaubenssätze zu hinterfragen, Muster zu erkennen und da ein bisschen lockerer zu lassen. Auch geholfen hat mir meine Ausbildung in Design Thinking. Das war ja ein paar Monate, dass wir da zweimal die Woche an verschiedenen Projekten gearbeitet haben und wir mussten da zu bestimmten Fragestellungen Prototypen unter Zeitdruck entwickeln und dann relativ zügig mit diesen ersten Prototypen rausgehen und die entweder potenziellen Nutzern vorstellen oder aber unseren Mitstudenten oder auch unseren Lehrern und Lehrerinnen. Und das Konnte, also ein Prototyp konnte so aussehen, dass man entweder aus Pappe etwas gebaut hatte oder verschiedenen anderen Materialien oder dass ähm, man eine Aufführung zum Beispiel gemacht hat, also ein kleines Theaterstück aufgeführt hatte, wenn es um einen Service beispielsweise ging. Und du musst wissen, ich bin ja eine eher introvertierte Person. Für mich war das Stress pur. Ne? Also A, keinen perfekten Plan zu haben, sondern unter Zeitdruck irgendwie, rausgehen zu müssen und etwas nicht Fertiges, etwas nicht Perfektes vorstellen zu müssen. Das hat mich natürlich gestresst. Und B, dann auch noch ja outgoing, sage ich mal auf Englisch, ähm, tatsächlich ein improvisiertes Theaterstück fortführen zu müssen. Äh, genau, weil wir haben da alle auf Englisch geredet. Das war wirklich eine Herausforderung, die mich Kraft und Nerven gekostet hat. So kann ich das sagen. Aber es hat mir auch geholfen, diese Imperfektion nochmal mehr annehmen zu können, weil ich weiß, Perfektion gibt es einfach nicht und gerade auch in kreativen Prozessen, gerade auch in der Innovationsarbeit ist es total hinderlich. Wenn man, bevor man überhaupt rausgeht und sich Feedback einholt und etwas entwickelt, das dann möglicherweise perfekt ist oder annähernd perfekt ist, dann vielleicht das Feedback bekommt, hey, das ist überhaupt nicht das, was ich brauche. Das ist überhaupt nicht das, was ich kaufen würde oder was ich nutzen würde. Und deswegen ist es eben wichtig, in diesem Bereich explizit, dass man auch mit unperfekten Dingen rausgeht, sich Feedback einholt und gar nicht lang darüber nachdenkt, was man jetzt eigentlich alles noch machen müsste und prüfen müsste und überdenken müsste und entwickeln müsste, bevor man dann das überhaupt jemandem zeigen kann. Mit dem Perfektionsanspruch an sich selbst geht natürlich auch etwas einher. Und zwar ist es das Gefühl der Minderwertigkeit. Es ist das Gefühl, wirklich extrem gute Leistungen abliefern zu müssen, um überhaupt etwas wert zu sein, um überhaupt geliebt zu werden, anerkannt zu werden. Ich leiste, also bin ich. Und ich dachte ja, dass ich diesen dieses Muster, diesen Glaubenssatz abgelegt hätte. Und es gibt ja Glaubenssätze, die besonders tief sitzen und die einen einfach ganz lange geprägt haben und geleitet haben und die auch immer mal wieder zum Vorschein kommen können. Und ein geschätzter Coach und Supervisor von mir, der sagt gerne, Janike, Eigenschaften, die du an dir nicht magst, die kannst du nicht auslöschen. Die kannst du nicht wegmachen. Also wir haben auch das Streben danach, Dinge, die wir nicht mögen an uns, einfach loswerden zu wollen. Aber das kannst du nicht. Aber was du kannst, du kannst einen Umgang mit ihnen finden. Das heißt, du kannst diese Thematik, die dich lange begleitet hat, die dich vielleicht sogar ein Stück weit ausmacht, in dein Leben integrieren, mit ihr einen Umgang finden, der für dich passt, der für dich gesund ist, der dir für dich förderlich ist. Und als ich neulich das Feedback bekommen habe, dass dieser Glaubenssatz wieder zum Vorschein gekommen ist und gewirkt hat, habe ich tatsächlich ziemlich schnell die Füße hochlegen können. Ich habe durchgeatmet, habe entspannt, bin mit meinem Sohn auf den Spielplatz gegangen und habe dann tatsächlich noch mal eine Mini-Auszeit gemacht. In Bayern waren wir für ein paar Tage und das hat einfach total gut getan, dann einfach auch mal alle fünf gerade sein zu lassen und sich wieder auf, ich wollte gerade sagen, auf das Schöne im Leben zu konzentrieren, wozu ich natürlich meine Arbeit definitiv zählen würde. Aber wenn es dann natürlich so wird, dass man, zu akribisch wird, zu perfektionistisch unterwegs ist, dann ist es vielleicht auch, verliert es ein bisschen von dem Reiz, den es eigentlich hat. Und ich habe das in der letzten Zeit davor schon gemerkt, dass ich irgendwie einen Beigeschmack bei meiner Arbeit hatte, weil ich immer dachte, ah, das geht noch besser und das muss noch besser und so. Das heißt, dieser Glaubenssatz hat schon auch gewirkt noch oder ist wieder hervorgekommen. Und deswegen war das so cool, dass ich dieses Feedback bekommen habe, weil ich dann natürlich schnell ähm, nochmal ein, ein, ein Bild von außen bekommen habe, das eigentlich beschrieben hat, was ich eh gefühlt habe. Und durch diesen Hinweis hatte ich die Chance, wieder davon abzulassen und den Drang zur Perfektion wirklich dem liebevoll zu begegnen und zu sagen, hey, schön zu wissen, dass du noch da bist. Ähm, danke, du hast mir wirklich sehr, sehr lange in meinem Leben geholfen, aber jetzt gerade brauche ich dich eigentlich nicht mehr. Und einen hohen Anspruch an mich selbst gerne, ja. Äh, gute Leistung erbringen wollen, gerne auch, ja. Aber muss es perfekt sein? Nein, ich denke nicht. Und manchmal, genau, ist es dann einfach gut, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Ich habe für dich, wenn es dir ähnlich geht, wenn du dich wiedererkennst und wenn, wenn du auch mit dem Thema zu tun hast, heute nochmal fünf Impulse mitgebracht, wie du mit dem Perfektionsanspruch umgehen kannst, wenn er wirklich... Stress in dir auslöst, wenn er vielleicht sogar schon krankhaft ist, wenn er Ausmaße annimmt, dass du eigentlich nur versagen kannst, dann sind diese fünf Impulse, die jetzt kommen, für dich. Impuls Nummer eins. Guck mal an, welche Glaubenssätze du in Bezug auf Leistung hast. Also, mein Glaubenssatz war ja, ich muss eine perfekte Leistung abliefern, damit sie überhaupt etwas wert ist. Oder vielleicht auch noch ein bisschen strenger gefasst, damit ich überhaupt etwas wert bin. Wenn du dich mal um das Thema Leistung drehst, guck das mal aus allen möglichen Perspektiven an und überlege, was glaubst du über das Thema Leistung? Was glaubst du über dich und Leistung? Was glaubst du über dich und Arbeit? Und dann dürftest du relativ viele Themen aufdecken, die negativ darauf einwirken, auch mal fünfe gerade sein lassen zu können oder ähm, entspannt sein zu können oder auch kreativ sein zu können. Wenn du die Glaubenssätze gefunden hast, die wirken und ob sie wirken oder nicht, kannst du auch ganz gut feststellen an deiner körperlichen Reaktion. Das heißt, wenn du einen Glaubenssatz aufspürst, dann fühl mal in dich hinein und guck mal an, welche, was dein Körper sagt. Was sagt dein Körper? Ist der gestresst? zieht sich dein Bauch zusammen, zieht sich die Brust zusammen, lastet Druck auf deinen Schultern, werden deine Hände nass. Also was passiert in deinem Körper? Das ist ein sehr, sehr guter Indikator dafür, ob ein Glaubenssatz noch aktiv ist oder nicht. Wenn du die Glaubenssätze aufgespürt hast, dann geht es natürlich auch um die Umkehrung. Umkehren kannst du einen Glaubenssatz entweder direkt, also zum Beispiel, wenn du den Glaubenssatz hast, ich darf keine Fehler machen, könntest du natürlich die Umkehrung machen, ich darf Fehler machen. Ich finde diese direkten Umkehrungen immer ein bisschen schwierig. Die können auch wirken, wenn man sich die nur oft genug sagt, aber ich finde sie immer ein bisschen schwierig, weil sie oftmals nicht auf Anhieb geglaubt werden können. Also sie vom Gefühl her handelt es sich dabei nicht um die Wahrheit und wir können sie eben nicht glauben. Und deswegen arbeite ich persönlich lieber mit indirekten Umkehrungen. Das heißt, wenn wir bei dem Satz bleiben, ich darf keine Fehler machen, könnte eine Umkehrung sein, aus Fehlern lerne ich, ähm, Fehler ermöglichen es mir, mich weiterzuentwickeln. Nur wenn ich Fehler mache, kann ich über mich hinauswachsen. Also all das wären Möglichkeiten, die nicht einer direkten Umkehrung entsprechen, aber die dir helfen können, einen Weg zu finden der Entlastung. Das heißt, in dem Moment, wo der Glaubenssatz wirkt, du hast vielleicht einen Fehler gemacht, ähm, dann kommt der Satz dir in, in, in den Kopf, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich darf keine Fehler machen. Dann kannst du dir den neuen Glaubenssatz auch wieder hervorrufen und sagen, hey, ein Fehler ermöglicht es mir, über mich hinauszuwachsen. Und äh, es geht eben darum, Entlastung für Entlastung zu sorgen in dem Moment. Das ist Impuls Nummer eins. Impuls Nummer zwei ist mal zu sortieren. Also bei welchen Dingen bist du eigentlich so perfektionistisch veranlagt? Ne? Bei welchen Dingen möchtest du unbedingt perfekte Leistung abliefern? Und dann mal zu schauen im Gegenzug dazu, was sind eigentlich so die Dinge, bei denen du relativ locker drauf bist, wo du auch mal fünfe gerade sein lassen kannst. Und dann schaust du wirklich mal die Dinge an, bei denen du sagst, ja, passt schon. Also 80 Prozent jetzt ist besser als 100 Prozent nie. Also dann guckst du bei den Dingen drauf, was gelingt dir gut und wie gelingt es dir gut, da diese Lockerheit zu bewahren und mit einer Lockerheit ranzugehen. Und dann schaust du. Was davon lässt sich übertragen? Also was von diesen Eigenschaften, die ja in dir sind, die du ja hast, von diesen Verhaltensweisen, die du ja kennst, was davon kannst du mitnehmen und auch in anderen Situationen gut anwenden? Impuls Nummer drei. Werde dir bewusst, in welchem Moment du in die Perfektionismusfalle tapst. Das kann passieren durch Feedback von außen, das kann passieren durch Achtsamkeit, du kannst... Schauen auf deine körperlichen Reaktionen, also wann verfällst du in den Stress, wann kriegst du Bauchkrämpfe, wann geht es dir nicht gut, wann leidest du unter dem Perfektionismus. Also achte einmal darauf, wann du in diese diesen Modus kommst. Das kann auch passieren durch Journaling, dass du dich wirklich über einen längeren Zeitraum mal selbst beobachtest und aufschreibst, ja, auch woran du das merkst. Also vielleicht an Gefühlen, an körperlichen Symptomen. Vielleicht ist es immer wieder das gleiche Thema, was dich beschäftigt, also zum Beispiel immer Feedback von deinem Chef oder deiner Chefin, dass genau diese körperlichen Reaktionen oder diese Emotionen oder diese Gedanken in dir auslösen, das ist eine gute Art und Weise, den Autopiloten erstmal zu erkennen, indem wir uns ja ganz viel Zeit des Tages befinden und in dem Moment, wo du dir bewusst wirst, in welchen Momenten du in diesen Perfektionismus reingehst, dann hast du die Wahl, die Dinge anders zu machen und dem Autopiloten nicht alles zu überlassen, sondern selbst die Fäden in der Hand zu behalten. Und damit komme ich schon zu Impuls Nummer 4, der direkt daran anknüpft, nämlich überlege dir alternative Handlungsmöglichkeiten. Es geht darum, genau in diesen Momenten, wenn du merkst, okay, ich rutsche in das Muster rein, das Perfektionismus, ich rutsche da rein, Dinge perfekt machen zu wollen, vielleicht ausgelöst durch ein Feedback von meinem Vorgesetzten, durch ein Feedback von einem Kunden, durch das Feedback von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, was auch immer es sein mag. Ausgelöst dadurch rutsche ich vielleicht da rein, mich zu rechtfertigen. Ich bekomme Bauchkrämpfe, schwitzige Hände vielleicht. Ich denke, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Du machst dir Selbstvorwürfe, du grübelst, du gehst sofort zurück an deinen Schreibtisch, willst es noch besser machen, willst nacharbeiten, willst Leuten Erklärungen liefern. Was auch immer es ist, was dann ausgelöst wird, du hast die Möglichkeit, dich anders zu verhalten. Du hast die Möglichkeit, anders zu handeln, wenn du dir erstmal bewusst wirst, was du in dem Punkt oder Impuls Nummer 3 gemacht hast. Wenn du dir bewusst darüber bist, wann du in diese Verhaltensweisen hineinrutscht, dann hast du die Möglichkeit, an dieser Stelle eine Entscheidung zu treffen, es dieses Mal anders zu machen. Zum Beispiel, statt dem Streben nach Perfektion nachzugeben, einen Spaziergang zu machen. Oder ein bestimmtes Lied zu hören, in die Hände zu klatschen und dich darüber zu freuen, dass du einen Fehler gemacht hast, mithilfe dessen du dich weiterentwickeln kannst, ähm, vielleicht in ein Gespräch einzusteigen, Rückfragen zu stellen, was auch immer es ist, was dir gut tun könnte an dieser Stelle. Es geht darum, das Muster zu durchbrechen und erstmal aus diesem Autopiloten rauszukommen. Und wenn du dann auch nur, keine Ahnung, zweimal um den Tisch gelaufen bist und dadurch schon etwas anderes gemacht hast, dann kannst du auch bewusst entscheiden, ja, ich rufe jetzt jemanden an, ja, ich entschuldige mich jetzt dafür, aber dann ist es eben aus einer bewussten Haltung heraus entstanden und nicht aus diesem Auditpiloten. Und vielleicht ist es dann auch, dass dir auffällt, ah ja, da fehlte mir eigentlich noch eine Information oder eigentlich sehe ich das nicht als Fehler, eigentlich war das genauso beabsichtigt und aus diesen und diesen Gründen ist es eigentlich gut und vielleicht müsste ich eigentlich den Chef nochmal überzeugen. Also es gibt viele Wege, dann anders damit umzugehen, aber Eben, wenn du dieses Muster unterbrichst, hast du die Wahl, die Dinge anders zu machen. Der fünfte Impuls ist, über deine Fehler zu sprechen und zu schauen, wie ging es eigentlich den anderen damit, wenn mir Fehler unterlaufen sind. Meistens ist es bestimmt nicht so schlimm, wie ich selber denke. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt, weil, oh Gott, ein Fehler ist ja das Letzte, was mir passieren sollte, wie bei meiner Personalerin, der ich zugearbeitet habe. Sie hat gelacht äh, über die zwei verschickten Absagen ich habe geweint über die zwei verschickten Absagen. Ne? Also da siehst du ja schon, die Reaktionen auf diesen Fehler sind ganz, ganz unterschiedlich. Und da mal nachzufragen wirklich, was hat das jetzt eigentlich für dich bedeutet, dass ich diesen Fehler gemacht habe? Das kann auch große Erleichterungen bringen. Und du gibst den anderen aus deinem Team oder die an, den anderen, mit denen du arbeitest, mit denen du dich austauschst, mit denen du interagierst, auch die Möglichkeit, mit dir zu lernen. Und ich finde es total beeindruckend, wenn ein Mensch zu seinen Fehlern stehen kann und ja, weißt, sie sind menschlich, sie kommen vor und es ist nicht der Sinn unseres Lebens, keine Fehler zu machen, eine perfekte Arbeit abzuliefern, sondern Fehler gehören dazu, sie sind auch was Positives, es gibt sogar. Unternehmen, die Fehler prämieren, also die besten Fehler, die gemacht wurden, die das meiste Lernpotenzial für alle anderen ermöglichen, die werden sogar prämiert. Also von daher, wenn mal was daneben geht, sei gern gnädig mit dir selbst und erinnere dich daran, wie mein liebster Coach und Supervisor mich mal erinnert hat. Janike, auch du bist nur ein Mensch, auch du bist nicht fehlerfrei, auch du bist nicht perfekt. Und das hat einfach mal ganz gut getan. Ich bin so und ich muss auch nicht anders sein, sondern das ist genau, genau so ist es gut und ähm, ja, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und wir wollen alle von anderen geliebt werden und wir wollen alle Anerkennung haben, wir wollen alle gesehen werden und wir haben alle andere Mechanismen, die uns dazu anleiten, das Bedürfnis zu befriedigen, Anerkennung zu bekommen, in Austausch mit Menschen zu gehen, gesehen zu werden und wenn du auch diesen Mechanismus oder dieses Muster hast, nach Perfektion zu streben, dann hoffe ich, dass dir diese Impulse geholfen haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bis hier dran geblieben bist und zugehört hast. Wenn du magst, gib mir gerne Feedback auf Social Media zu dieser Folge oder aber auch per Mail oder im iTunes Store als Bewertung. Ich freue mich darauf und wünsche dir alles Gute.